0: Olá pessoas impecáveis, o assunto do momento, ou pelo menos aquele assunto que agitou as massas internáuticas, os mares tumultuosos das redes sociais, em particular o Twitter e coisas desse género, é claro que estou a falar do futebol português, não, mas também podemos pincelar, podemos pintar um quadro do futebol português que... Se nos aproximarmos com a devida cautela, oferece-nos um reflexo bem digno daquilo que somos, enquanto portugueses. O caso do Benfica é um exemplo significativo em como alguém que é endeusado, passadas algumas semanas, poucas semanas, é destornado, Passa de Deus a mero... não queria utilizar desta, mas basicamente é desmistificado é tirado do trono. Imaginando que o Senhor lá era um ídolo, pegou na marreta e destruiu o ídolo. Isto acontece, mais ou menos, em todas as áreas. Cada vez é um rito mais vertiginoso. Contudo, o futebol é um fenómeno à parte, porque, tão depressa, nós endeusamos alguém e basta um falhanço, uma janela de tempo de falhanços, curta, que, noutra altura, noutra tarefa ou noutro contexto, dificilmente teria os resultados que tem no futebol. Por exemplo, vocês numa relação... Minha voz hoje não está muito boa. Isto não deve demorar muito, este podcast. Imaginem uma relação entre amigos, vocês falham uma ideia e o amigo... Pá, vou-te substituir. Não estás capaz, começas a ouvir a pupos e tens que sair com a, a cabecinha baixa. Felizmente isso não acontece. No futebol é uma alegria porque... Há uma rotatividade em matéria de deuses que promove sempre uma nova patranha. Nós não sabemos muito bem as coisas e no futebol isso está mais à vista. Aqui que nós pensamos sobre as coisas, agarramos a elas, mas no fundo, no fundo as coisas a que nos agarramos são novoeiro. E por vezes esse novoeiro desaparece e verificamos que não havia lá nada. O que é que me parares dizer é que o futebol do Benfica mais uma vez está a copiar o modelo do Sporting. Pegou naquela ideia que devemos apostar nas formações, roubou essa ideia do Sporting, e o Sporting, coitadinho, ficou sem essa ideia, hoje não promove as camadas mais jovens, a academia, que foi uma das mais prestigiadas do mundo hoje, está nas ruas da amargura, e mais que isso, copiou o modelo do Sporting que é perder jogos em barda. Está bem, copiou, uma boa cópia, uma imitação fidedigna, se bem que o Sporting nestas coisas... No resto, o Sporting deixa-se ultrapassar, deixa os outros fazerem o seu joguinho, ganharem suas taças, os seus campeonatos. Mas agora, no que toca ao é descalabro, o Sporting está no outro nível. Podem vir Benfica, Porto, de equipas europeias, mas nesse particular tem muito que aprender. Aliás... Para combater esse fosso, esse fosso de dívidas que o Sporting parece estar a alimentar, eu por vezes vejo o Sr. Varandas à cabeça, está a alimentar um estábulo de dívidas. Vai todos os dias alimentar as dívidas. E as dívidas comem, comem palha, que é o que ele também sabe, forneça às dívidas, e as dívidas crescem, crescem. E é isso os ativos do Sporting. São dívidas bem corpulentas, e cada vez mais. E assim é que é bonito. Mas dando um passinho atrás e entrando na, numa maré de razoabilidade. O que é que o Sporting poderia fazer para diminuir as dívidas? Era abrir uma escola que ensinasse os outros clubes o descalabro. Está bem que por todo o mundo acontece um descalabro aqui, acontece a colar, mas nunca, nunca com a pujança aqui o Sporting já nos habitou. E mais que isso... Se há coisa em que o Sporting é regular, é no descalabro, no sinistro. O Sporting, se formos rigorosos, é a biografia de um descalabro. Nós pensamos que estamos a assistir um acidente e de repente cai um cometa em cima do acidente e sobra uma pessoa aí, amputada, sem uma perna, e nós, ai, ao menos salvou-se uma pessoa e de repente aparece uma seta vinda do nada e mata essa pessoa e de repente percebemos que de um cadáver de uma mulher sai uma criança e nós pensamos, a vida é mágica e de repente aparece um gigante e espézinho à criança e de repente reparamos que passa por ali um gatinho com um equipamento do Sporting e nós pensamos, olha, um futuro leão e de repente passa um carro e espatifa o gato, o futuro leão e é isto que é o Sporting. É um sem número de desastres a que nós já assistimos. Eu falo por mim que sou, não digo um ex-sportinguista, mas vejo o Sporting com alguma distância. Eu lembro-me de um velhinho no Lentejo, na terra da minha avó. Eu lembro-me das, das palavras dele. Uma das poucas alegrias que eu tenho na vida é o Sporting. O seu filho, o um velhote, já morreu e entretanto o filho também. Ambos tinham problemas no coração. O filho morreu e o Sporting é a minha única fonte de alegria. Vejam bem, é claro que estamos aqui a pincelar humoristicamente perceber a situação deste homem, que mais tarde também morreu de coração. Agora resta saber se este enfate foi providenciado pelo Sporting, que não me parece descabido. Se há fonte... Se há fonte de Fartes neste mundo, é o Sporting. Mais uma vez, é uma disciplina que o Sporting podia adotar nessa escola. A escola do descalabro. Os clubes vinham de fora para aprender a ser um mau clube. Imaginem, um Barcelona, um clube assim que está habituado a ganhar, as Juventus. Epá, ensine-me a perder. Ensine-me um descalabro. Eu, eu quero ficar quase... Nas raias da extinção. E isso o Sporting pode ensinar. é me a ser maluco coisas malucas. Procedimentos a adotar para espatifar o clube a menos nada. E isso o Sporting pode ensinar. pá são coisas que a mentalidade, a mentalidade do nosso indireito o Sr. Varandas, que em Portugal é Varandas, mas devia ser Varandas fechadas, se é para ser português, é para ser português. E, neste caso, deveria aparecer todo tapado, ou dentro de uma caixa. Era assim que discursava e não sofria alterações em matéria de discurso. Assim como assim, não se aproveita nada. Estar ou não estar dentro de uma caixa é, é indiferente. Mas o que eu queria dizer, sou, sou um Sportingista distante, porque lembro-me desta. Fui-me distanciando aos poucos, desde a época do Peseiro até agora. Mais uma vez, friso. Isto parece uma epopeia de desgraçados. Normalmente a epopeia tem, tem como personagem principal um herói, ao qual é apresentado várias proezas, obstáculos progressivamente maiores e que são ultrapassados pelo herói. Nada de novo. O Sporting é uma epopeia de um desgraçado. Que é um desgraçado, é um... É um desgraçado, é isso. Inicialmente podia acudir pelo título de herói, mas é um, é um título que cai na desgraça e vai começando a perder o a reputação e tornam-se rapidamente um desgraçado e os obstáculos tornam-se cada vez mais intransponíveis. E é assim que é o Sporting e, mais uma vez, poderia apresentar uma disciplina na escola do descalabro. Ao lado de epopeias como as de Homero, Odisseia e Ilíada, podia apresentar a epopeia do Sporting, a epopeia de um descalabro. Mais uma vez, repito, hoje estou muito na repetição, tenho bem viva a imagem desse velhote não sei se tem alguma ligação com o distanciamento que foi acontecendo aos poucos sem qualquer planeamento, mas o que é certo é que eu já vejo, raramente vejo os jogos do Sporting e quando vejo é com algum distanciamento já não me afeta, assisto é como se estivesse a assistir uma desgraça mas uma desgraça cinematográfica nós vemos algo a acontecer algo a morrer, algo a suceder sangue, carnificina Coisas, estouiros explosões... Podemos sentir alguma emotividade, alguma empatia, para utilizar aquela palavra da moda, já cheia de dadas. Não significa quase nada. Se o psicólogo que inventou essa palavra soubesse onde é que se ia meter, tinha estado calado. Mas dando um passinho atrás, vejo isso como se fosse um ecrã distante, Sei que aquela realidade pertencia-me, mas já não me pertence. Já é como se tivesse, sempre que encontro... Numa taberna, a televisão ligada a um jogo do Sporting, é como se encontrasse um pedaço de um eu que já fui em tempos, e não há qualquer qualquer angústia ou qualquer, ou qualquer alegria, é apenas uma coisa. E, e não há, não há, perdeu-se o calor. Podemos fechar este capítulo. Eu sou um Sportinguista que vê as coisas arderem ao longe. Posso dar esta ideia que, que veio que é a escola do descalabro, onde clubes que vêm de fora aprenderam a ser um clube que pode, de um dia para o outro, desaparecer. Está bem que, de vez em quando, se fazem progressos lá fora, mas se querem aprender com os melhores, têm que vir essa eventual escola que pode vir a ser formada no Sporting. E imaginem, o Sporting passaria, ultrapassaria, as dívidas desapareciam, o que também pode ser um tiro no pé. Porque a coisa, imaginem, pode, podia acontecer um milagre, e de repente o Sporting ficava a assim, ser um clube como deve ser. Também podia ser problemático. Então também, olha, vinham, mas era, era como se fosse um trabalho pró-bono. E assim talvez, assim talvez se encontrasse o melhor de dois mundos. O Sporting enquanto professor do descalabro e clubes que vêm de fora aprender o que é ser um clube de miséria. Ah, vamos refletir um pouco? Não, não há mais nada para refletir. Não quero dizer mais nada. Isto estou é um pouco enganado, não é? Parece... Ah, estás tão distanciado do Sporting e nas, sinto a algo na raiva. É uma raiva mínima se há a tento canalizá-la para outras coisas, que não o futebol. O futebol dá aso a macaquice e eu não quero macaquice na minha vida. Se uma pessoa, uma pessoa, e neste caso espécie evoluiu do símio para algo supostamente, que é, é, está sempre em causa, supostamente superior, não devemos hipotecar a evolução por causa do futebol. Percebo que o futebol funciona como um escape num mundo cada vez mais cercado. Não podemos dar aso às nossas caralhadas. Basicamente, o futebol é espetáculo. Mas se não for um espetáculo, é uma espécie de sítio onde vamos plantar as nossas caralhadas. Seja ao estádio, seja assistindo num televisor, e vamos debitando as nossas caralhadas e sentimos-nos melhor. Quando? Isto talvez se aproxime de uma frase a Gustavo Santos, se bem que é calejada pelo mundo real. O homem, quando se livra das suas caralhadas, sente-se mais leve. E é uma frase que podem tatuar numa das nádegas. Foi o podcast possível. Vejam bem, eu queria... A ideia que eu tinha na cabeça era, vamos falar um bocadinho do antes. Assim é traços gerais andar à volta. Mas não, fui para o Sporting e assim é que é bonito porque nem eu mando naquilo que eu vou dizer. Um dos possíveis caminhos era falar de Mozart, desses génios. Escrevi uma crónica sobre isso hoje, mas queria ir por outros caminhos. Se estiverem interessados na crónica, vasculhem no meu Facebook, Roberto Gamito, e a respeito deste podcast, também estou nos sítios onde há podcast. É uma cena, uma cena que eu adotei e acho que vou continuar a adotar. O que é que sucede também, que é muito engraçado de suceder, as coisas sucedem e isso é engraçado é, porque há coisas que sucedem e não, é, pá, não tem muita graça isto suceder assim. Mas também não vou interferir porque, sei lá, eu não tenho alternativa para o outro, para outro acontecimento. Não tenho versões alternativas. Então, então as coisas sucedem como têm que suceder. O podcast está, está no Spotify, no iTunes, essas merdas todas. Se gostarem do podcast, partilhem. Olá aos novos ouvintes, às novas pessoas que me seguem. Aqueles malucos que é um maluco saudável que, de repente encontrou este podcast e pensou bom, a minha vida o que eu preciso da minha vida é ouvir 30 episódios de rajada e sim senhor, é para essas pessoas que eu trabalho para trabalho salvo seja que isto não dá dinheiro nenhum, isto é só enterrar dinheiro isto podcast, ah o que é que é o podcast? é uma forma de enterrar dinheiro ah uma atividade, coisa entretenimento, não isto aqui é uma espécie eu sou um silaco de coveiro, o coveiro enterra cadáveres eu enterro dinheiro e há pessoas que enterram caralhos, e essas pessoas, se pusermos tudo numa escala, sou a pessoa mais infeliz de todas. O que enterra caralho está muito bem na vida, o coveiro está mais ou menos, porque de vez em quando há de enterrar o inimigo, e isso deve-lhe dar um gostinho, e eu, só é dinheiro, não posso estar feliz, não posso estar feliz. Está finalizado. Hoje é um episódio curto, ao contrário do de ontem, que eu prometi ah, isto vai ser um episódio curto e depois vai saber é igual a outro, ou um bocadinho maior. É, mais uma vez, não tem controle. As merdas são minhas, mas o homem não tem controle nas merdas. O homem, quando não tem controle nas merdas, as merdas fazem do homem uma merda. Tatuem é isso, não na navega, porque isso depois interfere com a frase anterior, mas no peito. E depois alarguem o decote, que é para as pessoas verem esse pelinho no peito. Esse pelinho no peito, quando o sol lhe bater, e você... epa epá, que masculinidade. Não é tóxica, é saudável, fala-se muito da masculinidade tóxica, mas depois há masculinidade saudável, que é ali aquele peito farfalhudo. Uma pessoa, epá, nunca fui à África ver os animais, mas estou aqui a assistir a qualquer coisa de javali ou de urso. E assim é assim que é bonito. Na Roménia, há pessoas que morrem ao sair de casa. O urso apanha-lhes no caminho, Uma pessoa está distraída. Imagina na Roménia, isto não pode acontecer em Portugal. O máximo que pode acontecer é sermos roubados por um melro. Estamos a comer umas pipas e de repente aparece um mel e leva-nos as pipas. É o máximo que pode acontecer. Na Roménia está uma pessoa distraída a fazer scroll, que é une O scroll nas redes sociais é o que o ser humano no século XXI. Está a fazer scroll, ou no Tinder, fazer swipes Está no Tinder, ali a amelhar gajedo. E de repente aparece-lhe um urso e ela vai à, vida. vai à vida. A não ser que seja uma pessoa com, com grande afinidade, com a ideia de morrer, é uma coisa que complica a vida. Se tiver coisas planeadas, vai tudo à vida. E a vida também vai à vida, que é uma coisa também é coerente. Uma pessoa é cometida pela morte, vai à vida. E o que é que acontece? A vida vai à vida. E assim, é pá, então não tenho nada. Exato. Viemos do nada, entretanto acontece qualquer coisa e regressamos ao nada. E entre o nada e o nada, somos esta coisa que ninguém sabe definir. Pensadores, religião e caraças, ciência, ninguém sabe muito bem o que é a vida. E assim é que é bonito porque há teorias, há arte e há opinadores políticos. Uns e outros a mandar aqueles palpitos que aqui não é nada. Está bem? Vamos finalizar. Já vos dei vários episódios esta semana. E vamos dar aquele beijinho. Vamos? Não vou. Não vamos. Isto aqui também é. Estamos aqui todos malucos? Não. Vamos lá ser organizados no nosso ritual. Dou um beijinho nessa bochecha. Rolissa. Que é vocês. Já não passam sem este beijinho repenicado. Custa, mas é bom. Repenicado. Palmada, ontem foi lúdica, costuma ser didática e hoje deixei aberto. É uma palmada que eu deixei aberto. Quando chegar a vossa ocasião, quando tiverem tempo, é uma palmada em branco. Vocês decidem. Ah, hoje me apetece mais conhecimento, hoje me apetece mais martírio, mais, mais brincadeira. Ou se não, podem pôr amielas, não é? Podem pôr. Parte de maluquice e parte de conhecimento. Vocês é que sabem a dose recomendada. A dieta, nós somos uma espécie de nutricionistas do rabo. Nós é que sabemos a comida que o rabo deve comer. Pelo menos temos essa ideia que mandamos naquilo que o rabo come. E é uma boa forma de acabar. Até à próxima.